0: Die Ampelkoalition streitet über das Heizungsgesetz. Beziehungsweise vor allem streiten sich Grüne und die FDP. Robert Habeck hat der FDP jetzt sogar Wortbruch vorgeworfen. Was bedeutet diese neue Eskalation für die Ampel und was stört die FDP konkret an diesem Gesetz? Das habe ich Henrike Rossbach aus dem SZ-Parlamentsbüro gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Es ist ja nicht so, als hätten Grüne und FDP in der Ampelkoalition jemals total harmonisch zusammengearbeitet. Aber der aktuelle Streit ist dann doch noch mal eins größer als die vorherigen. Und die Situation wirkt noch mal verfahrener. Es geht um das gebäude auch bekannt als Heizungsgesetz. Das sieht vor, dass ab dem Jahr 2024 neue Heizungen zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Ausgearbeitet wurde es vom Bauministerium und vom Wirtschaftsministerium. Und wenn es nach Wirtschaftsminister Robert Habeck gehen würde, dann wäre das Gesetz diese Woche im Bundestag verhandelt worden, damit es noch vor der parlamentarischen Sommerpause beschlossen wird, also bis Ende Juni. Aber dann hat der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr am Dienstag verkündet. Heute haben wir innerhalb der Koalition entschieden, dass das Gesetz noch nicht in die erste Lesung geht in den Deutschen Bundestag gehen wird. Die FDP-Ministerin und Minister im Bundeskabinett haben inhaltlich diesem Gesetz nicht zugestimmt. Robert Habecks Reaktion darauf war dann dieser ziemlich harte Vorwurf. Dass es nicht aufgesetzt wird, ist aus meiner Sicht ein Wortbruch gegenüber der Vereinbarung, den wir nach dem Koalitionsausschuss getroffen haben. Ein Wortbruch soll das also gewesen sein. Und dann wurde am Mittwoch zwar doch noch im Bundestag über das Heizungsgesetz gesprochen, aber eben in anderer Form als geplant, nämlich im Rahmen einer aktuellen Stunde auf Antrag der Unionsfraktion. Denn die versucht, den Streit in der Regierung gerade schon auch für sich zu nutzen und teilt deshalb kräftig aus gegen die Ampel. Zum Beispiel der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jens Spahn. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, das ist Macht vergessen, das ist selbstbezogen, das ist unwürdig. Beenden Sie dieses Schauspiel, ziehen Sie den Gesetzentwurf zurück, gehen Sie zurück auf Los und fangen Sie im Sinne der Sache des Klimaschutzes noch mal ganz von vorne um. Und die Frage ist ja jetzt, was will die FDP eigentlich erreichen? Wirklich ein besseres Gesetz oder doch nur ein schärferes politisches Profil? Darüber und über den Zustand der Ampelkoalition inklusive der bisher gar nicht erwähnten SPD, habe ich mit Henrike Rosbach gesprochen. Sie ist stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der SZ. Henrike, was genau stört die FDP denn eigentlich an dem Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz? Was ist die Kritik daran? Sie hält es
1: erstmal für zu kleinteilig, für zu bürokratisch, für zu schwierig umzusetzen und für nicht technologieoffen genug. Aus Sicht der fdp ist der Entwurf immer noch zu stark fokussiert auf den Umstieg auf Wärmepumpen. Während die Liberalen eben sagen, wir sollten auch die Netze nutzen, die wir haben, durch die heute Gas fließt, durch die morgen vielleicht Wasserstoff fließen kann oder grünes Biogas. Und dann sagen sie unter anderem, dass auch ähm, die Fernwärmeoption eine gute Option sein kann für viele Häuser, die vielleicht heute noch nicht angeschlossen sind, weil man dann dezentral äh, grünen Energie erzeugen kann und über Fernwärmehäuser erreicht werden. Weshalb sie sagen, wir müssen dieses Gesetz auf jeden Fall koppeln mit einem zweiten äh, Gesetzesvorhaben, dem sogenannten kommunalen ähm, Wärmeplanungsgesetz. Da geht es eben darum, wie die Kommunen, die Städte und Gemeinden die Wärmeversorgung der Zukunft klimaneutral aufbauen und dass man nicht das eine ohne das andere machen kann. Also für sie ist das äh, Gesetz von Robert Habeck jetzt der zweite Schritt, äh, während der erste noch nicht gegangen ist. Das sind Teil, das sind zum Teil eben die, die Hauptpunkte.
0: Jetzt wird der FDP allerdings auch vorgeworfen, dass es ihr nicht oder nicht nur um diese inhaltlichen Punkte geht, sondern dass sie auch so ein bisschen Opposition in der Koalition spielen gerade und sich eigentlich politisch profilieren wollen. Was würdest du sagen, ist dran an diesem Vorwurf? Natürlich
1: profiliert sich die FDP, weil sie meint, die öffentliche Meinung auf ihrer Seite zu haben. Und tatsächlich ist es auch so, dass auch sehr viele Verbände aus ganz unterschiedlichen Ecken das Gesetz ebenfalls kritisch sehen. Also von den Kommunen bis zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und so weiter. Auch einige Landesregierungen, SPD-geführt, sehen das kritisch, wollen Verschiebungen, wollen, dass es später kommt, wollen, dass es anders aussieht. Und das ist eine Art Rückenwind, den die FDP verspürt. Sie hatte ja lange eher keinen Rückenwind, und äh, den sie für sich nutzen möchte. Gleichzeitig ist es für die Grünen natürlich auch eine Profilierung, weil sie, nachdem sie ein Jahr lang Krisenpolitik machen mussten, auch zu Lasten ihrer eigentlichen Herzensthemen bei der Klima- und Energiepolitik, wollen sie eben jetzt zurückkehren zu ihren Kernthemen und zu dem, was ihnen besonders wichtig ist und was sie in dieser Regierung unbedingt durchsetzen wollen und auch vorweisen wollen gegenüber ihren Anhängern. Insofern ähm, profiliert sich jeder so gut, wie wie er kann. Und manche verschlucken sich dann irgendwann auch dabei.
0: Muss man vielleicht auch sagen, zwischen FDP und Grünen funktioniert das einfach nicht? Die können einfach nicht zusammenarbeiten?
1: Man hatte ja in dieser Regierungszeit der Ampel schon öfter den Eindruck, dass es vor allem zwischen FDP und Grünen immer wieder rumst. Es sind natürlich Parteien, die ein sehr unterschiedliches, grundsätzliches Modell vielleicht auch favorisieren. Also, die Grünen sind eben der Meinung, dass dass der Staat vieles sehr gut regeln kann und eigentlich auch noch mehr regeln muss, dass man ihm vielleicht auch noch mehr Mittel äh, zur Verfügung stellen muss, die er umverteilt, um gute Ergebnisse zu erzielen. Und die FDP ist der Meinung, dass man den Staat im Zaum halten muss, dass auch ähm, der Markt und durch Anreize vieles geregelt werden kann, ohne dass der Staat sich in die kleinsten Lebensbereiche der Bürger hinein immer wieder Hineinreglementiert und versucht, alles zu kontrollieren, alles zu regeln, um zu verteilen, noch mehr Mittel zu verschlingen. Und ich glaube, dass dieses grundsätzlich unterschiedliche Verständnis von der Rolle des Staates mit eins der Probleme ist, die diese Partei miteinander haben. Andererseits muss man sagen, sie konkurrieren zumindest nicht um das gleiche Wählerreservoir, weshalb es eigentlich relativ unverständlich ist, warum ausgerechnet FDP und Grüne sich so aneinander abarbeiten. Also. Man muss sich zusammenraufen
0: und hat es bisher auch ja meistens geschafft. Einfach ist es natürlich nicht. Jetzt besteht die Ampelkoalition ja eigentlich aus drei Parteien. Was ist denn die Rolle der SPD in dieser ganzen Gemengelage? Also gerade jetzt konkret bei dem Streit um das Heizungsgesetz.
1: Also man kann schon länger beobachten, dass FDP und Grüne sehr stark für ihre jeweilige Position eintreten und sich damit das Leben durchaus auch schwer machen. Und bei der SPD weiß man dann oft lange gar nicht so richtig, was deren Position ist. Und sie schafft es so ein bisschen, über den Dingen zu schweben, was ihr so einen kanzler bekommt und ihr vielleicht auch nutzt. Aber wenn man sich die Umfragen anguckt, ist es ja jetzt auch nicht wahnsinnig profilschärfend für die SPD gewesen. Also die stehen ja auch nicht so wirklich glänzend da. Insofern bin ich auch gar nicht sicher, ob das sich so auszahlen wird. Müsste da nicht
0: vielleicht auch der Kanzler jetzt mal ein Machtwort sprechen? Weil bisher hat Scholz ja eher so leise von der Seite verlauten lassen, dass er erwartet, dass das Gesetz jetzt schnell diskutiert wird, dass er auch mit keinen größeren Änderungen mehr rechnet. Aber mehr hat man da jetzt nicht von ihm gehört.
1: Also leise und von der Seite ist ja so ein bisschen der generelle Einsatz des, des Kanzlers. Die SPD kolportiert, dass er sehr wohl sehr deutlich führe, sehr deutlich sage, was er wolle und im Hintergrund die Dinge absolut im Griff und in der Hand habe. Aber tatsächlich kann man natürlich auch als Kanzler einer so komplizierten Koalition sowas wie ein Machtwort nicht besonders oft einsetzen. Es gibt natürlich die Richtlinienkompetenz, aber er muss in dieser Koalition dafür sorgen, dass jeder auch was kriegt, dass das nie eine Koalition von Zweien gegen einen Dritten wird, weil seine Machtoption hängt eben auch an der Ampel. Er hat keine andere, also er wird in keiner anderen Konstellation Kanzler sein können als in dieser. Und das weiß er und das macht das mit dem Machtwort nicht so einfach, wie es sich dann manchmal von außen äh, rufen lässt.
0: Die Union sieht das Ganze ja schon als große Regierungskrise gerade. Was sagst du, wie lange hält die Ampelkoalition noch durch? Ähm, ich glaube nicht, dass die Ampel an dieser
1: Heizungsdebatte zugrunde gehen wird. Es ist in Deutschland einfach sehr ungewöhnlich, dass eine Koalition tatsächlich scheitert. Letztlich haben wir doch eigentlich ein sehr stabiles System hier und es ist eben nicht wie in anderen Ländern, dass Regierungen sozusagen auf regulärer Basis äh, stolpern über ihre Unstimmigkeiten. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich.
0: Also der Streit ist einfach ein Streit, wie er immer wieder mal vorkommt. Also der Streit hat schon eine besondere Qualität,
1: würde ich sagen. Man ist sehr hoch auf die Bäume geklettert, um den anderen zu beschimpfen, als Wortbrecher oder als Dilettanten. Und da muss man halt jetzt erstmal wieder runterkommen. Das heißt, also der Streit hat schon was sehr grundsätzlich ist, weil es um eine grundsätzliche Herangehensweise an eine Menschheitsaufgabe geht und weil es eben in der Art der Auseinandersetzung schon jetzt sehr verhakt ist. Und das wieder aufzulösen, ist auf jeden Fall nicht trivial.
0: Dann sind wir gespannt, ob es eine Lösung gibt, wann es eine Lösung gibt. Wir werden auf jeden Fall davon erfahren. Vielen Dank fürs Gespräch, Henrike. Sehr gerne. Die deutsche Wirtschaft ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres geschrumpft. Und das, obwohl das Statistische Bundesamt eigentlich davon ausgegangen war, dass die Wirtschaft stagnieren würde. Jetzt hat es bekannt gegeben, das Bruttoinlandsprodukt hat seit Beginn des Jahres um 0,3 Prozentpunkte abgenommen. Die Gründe dafür sind vor allem die Inflation und dass die Energiepreise durch den Krieg in der Ukraine stark gestiegen sind. Auch im letzten Quartal 2022 war die Wirtschaft schon geschrumpft. Und wenn das zwei Quartale hintereinander passiert, gilt das als Rezession. Für das gesamte Jahr 2023 erwarten die meisten Konjunkturforscher trotzdem ein leichtes Plus bei der Wirtschaftsleistung. Die ukrainische Gegenoffensive im Krieg mit Russland wird ja schon lange angekündigt. Und immer wieder wurde spekuliert, ob sie vielleicht schon begonnen hat. Jetzt gibt es zum ersten Mal eine offizielle Aussage dazu. Am Mittwochabend hat der ukrainische Präsidentenberater Michaljo Podolyak in einem Interview im italienischen Fernsehen gesagt, die Gegenoffensive laufe schon seit Tagen. In diesem Interview hat er auch nochmal bestritten, dass Kiew an den Angriffen in der russischen Region Belgorod beteiligt war. Generell wolle die Ukraine russisches Gebiet nicht attackieren. Es gibt so ein paar ungeschriebene, aber goldene Alltagsgesetze, an die ich mich ganz gerne halte. Ich gehe zum Beispiel nicht zerstritten schlafen und ich trinke zu Alkohol immer auch Wasser. Und ich versuche möglichst nicht hungrig einkaufen zu gehen. Ein Kollege aber findet genau darin, also mit knurrendem Magen durch den Supermarkt zu gehen, tatsächlich seinen Seelenheil. Warum genau? Das können Sie am Freitag im neuen SZ-Magazin oder in der SZ-Nachrichten-App nachlesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank an Annika Binger, die diese Sendung produziert hat und Ihnen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.